0: Hoje, a letra X, xerretar. É bom um pouco definir o que significa xerretar. É uma palavra que muita gente conhece, mas é bom deixar claro, porque é uma pegava pejorativa, que xerretar não é uma coisa bonita. A explicação simples de quem é xerretar é intrometer-se, investigar a pessoa, que é, na verdade, intervir na vida do outro, saber o que que ele faz, e isso de uma forma muito indiscreta, inconveniente, de uma forma invasiva, saber o que é que acontece com o outro na casa dele, na vida particular dele. Isto é xeretar, procurar, fuçar, talvez que xeretar deve vir a palavra xerar. Ele quer chegar informações não pertinentes a ele. Então, ele importuna a pessoa, ele quer saber da vida do outro coisas que são absolutamente privativas, segredas. E o que ele faz? Este ele acaba divulgando. Então ele quer saber ainda divulgar. Ele intermediar fofocas. Existe também uma outra palavra, me parece em português, bisbilhotar. De qualquer jeito, xeretar é algo pejorativo, algo feio, algo negativo. E hoje, mais do que nunca, nós temos que falar a respeito. Porque antigamente, quando você queria uma informação sobre alguém alguém que vai fazer uma futura sociedade com alguém ofereceram para ele um socio nos negócios ou alguém vem trabalhar um novo funcionário ou um rapaz que conheceu uma moça eventualmente para um compromisso mais sério o que seja o que, que se fazia se conversava com os amigos que conhecem, amigos comuns tiram uma informação bem de forma discreta conhecidos clientes que já trabalharam com esta firma foram satisfeitos não foram satisfeitos com esse sócio... Hoje em dia nós sabemos que está tudo na net. Está tudo nas redes, na internet, nas mídias sociais, nos blogs. Então, quem quer, ele está, na verdade, com uma informação da vida particular do outro, tudo. Tudo, tudo. Todos os dados privados do outro dá para saber. Se alguém fuçar e procurar, ainda mais com engenharia cibernética, pode saber da vida do próximo o que, que ele veste, o que, que ele gosta, com quem ele anda, quem ele sai, o que, que ele bebe à noite, onde que ele faz, o que, que ele trabalha, com quem ele trabalha, o que, que ele faz, quais são os comentários, quais são os likes dele, que roupa ele veste, tudo dá para saber, não tem mais privacidade. É a pessoa que quer fuçar e quer xeretar, ele pode, na verdade, chegar a muitas e muitas informações. E para certas pessoas, isso pode dar um poder, ele sabe da vida do outro o que, que acontece. Mas, ao mesmo tempo, obviamente, isto pode prejudicar muito você saber o que acontece com a vida particular dele xeretar. Isto pode ser um prejuízo enorme. É óbvio que deve ter várias proibições incluídas nisto. E é aqui que entra o judaísmo. Aqui que entra a visão da Torá, que é muito interessante para nós ver como a Torá se preocupa com essas coisas, bem antes que estas tecnologias hoje modernas nos dão acesso a tanta informação, já na Torá nós temos palavras a respeito de xeretar, de Fusar, e de bisbilhotar. Porque a pessoa que xereta, ele não só quer a informação, ele gosta de passar para frente. E nós temos uma proibição torânica da própria Torá da Bíblia Judaica no livro do Levítico. Na porção de Kudoshim, diz a Torah, Lot rahil be não anda entre o povo como um mexeriqueiro, está levando informações do outro aqui e lá. E os nossos sábios dizem o que, é que significa o Rahil, não seja o Rahil ou o ragil, dizem os nossos sábios, o comentarista mais clássico da Torah, o Rashi, é a pessoa que gosta de andar na casa do outro. Olhar alguma coisa errada ou que ele acha errada, ver, ver e depois ir e contar isto no mercado. O um mexerique, uma pessoa que vai, ele é na verdade um mascate, mas um mascate que vai de casa em casa, ele vende mercadoria, ele vende fofocas, ele conta fofocas, ele conta coisas ruins do outro, etc., que podem causar muitos problemas. Isto se chama a proibição em hebraico de rechilut. Rejilis significa um, literalmente um espião quase. Assim diz Rashi, ele está espiando. A mesma palavra de Meragel, Ragil, Rachil é a mesma palavra que se usa para os espiões que Moisés mandou para explorar a terra de Israel. Ou a palavra que disse José quando ele encontrou seus onze irmãos vocês vieram a espiar aqui a terra do Egito. Então esta pessoa gosta de fuçar é de se intrometer e conhecer para poder depois divulgar. E o rei Salomão, o mais sábio dos homens, já nos alerta para esta atitude. Ele fala se cuida, tem coisas que são segredos, que pertencem à vida particular pessoa, isso não pode ser revelado. Revelar um segredo no judaísmo é uma coisa grave. Fora a proibição de regilão, algo que pertence ao outro não pode ser revelado. Olha bem que diz o rei Salomão nos provérbios no capítulo 20, no versículo 19, diz o rei Salomão o seguinte: Gole, sod Aquele que anda como mexeriqueiro, ele revela segredos. O Então não se mistura com aquele que tem os lábios muito moles, muito. Fala demais. Se cuida. Este é um conselho do rei Salomão, cada um, cada, cada frase que Salomão escreve nos provérbios, a gente sabe que é uma lição de vida. Eu falei, se cuida, aqueles que estão mexeriqueiros, aqueles lá, eles vão contando segredos, Acaba falando segredos do outro, isso é gravíssimo. Porque o rei Salomão escreve no outro capítulo, não revela o segredo do outro, isso é proibido. Você quer discutir uma discórdia que você teve com um amigo? ótimo, mas não ventila os segredos do outro, isto é uma grave proibição e esta proibição existe na verdade da forma da Torá, é bom lembrar não é uma proibição rabínica, a própria Torá nos diz quando uma pessoa vai e vê, e vê alguma coisa errada e depois vai contando, rechilut como nós falamos, isto pode levar até à morte de inocentes. Não é à toa que esta proibição de mexericar e de xeretar está escrita na Torá ao lado de um versículo que diz não fica impassível quando o sangue de teu irmão está sendo derramado. Bem ao lado. Por quê? Porque quando uma pessoa xereta, espia e vai e conta no mercado, isto causa áudio e isto áudio, Deus nos livre seu áudio Pode levar a coisas terríveis. O pior exemplo que nós temos nisto é um exemplo bíblico. Um exemplo de um senhor que se chama Doeg. Doeg era um conselheiro do rei Saul. E nós sabemos que entre o rei Saul e o rei David, ainda não impulsado, havia nos últimos anos de Saul uma competição. É uma inveja. E O rei Saul sofria de vários problemas de nostalgia. E de melancolia. E o que, que aconteceu? David se sentia perseguido. Ele foi, fugiu. Ele chegou numa cidade que se chamava Novo. Naquela cidade havia muitos sacerdotes. Era uma cidade de Kohanim. Como David estava com fome e sem armas, ele foi pedir. Lá se encontrava o santuário Novo. Por isso que tinha tantos sacerdotes nesta cidade. Ele foi pedir ao Cohen que estava lá, o sumo sacerdote, se chamava Eliméler, desculpa, se chamava Achiméler, ele foi pedir para Achiméler, por favor, alguma coisa para comer. Achiméler deu um pouco de pão para ele, e tendo piedade de David, deu para ele uma espada. A espada de Golias, aquela espada daquele gigante que David acabou com ele, estava lá preservada dentro do santuário, no Mishkan. Então, Achiméler deu a espada de Golias, para David. Doeg ficou sabendo disso, contou para Saúl, sabendo que Saúl não gosta já de David e está com problemas. Saúl ficou furioso, entrou num momento realmente de ira e de raiva grande, mandou matar os habitantes de novo. Muitos sacerdotes inocentes morreram por causa, por causa Por causa de um uma maledicência, mas uma maledicência você sabe, você sabe que você irrita, você provoca, você coloca mais gasolina na fogueira para, na verdade, aumentar o ódio. Então, Doega Adomi, que fez um ato de rechilu, de mexericagem, foi lá, olhou, escutou, foi contou. E o que, que aconteceu? Infelizmente, a cidade de Coanim de novo sofreu, na verdade, o um massacre. Foi uma coisa terrível. Então, meus amigos, esta proibição é grave, e mesmo que você sabe que não vai prejudicar ninguém, não pode contar, você não se conta, não estou falando de segredos, estou falando mesmo entre, entre nós, coisas que merecem uma confidencialidade. confidencialidade. Vamos pegar um exemplo, nós temos uma alajada no Shulchanal. Se um tribunal julgou uma pessoa, um fulano falou que deve ser dinheiro, que não... que que o outro ciclano lhe deve dinheiro, e o outro ciclano fala que não deve dinheiro, ciclano fala que não deve, fulano fala que deve. Ok, vieram na frente do tribunal ramírico, julgaram o assunto, dois juízes estavam falando que ele é culpado, que realmente tem que devolver o dinheiro, e um falou que ele é inocente. A lei judaica diz que este juiz que falou inocente, e como ele é a minoria, e nós julgamos de acordo com a maioria dos juízes, quando vai sair o veredito que ele é culpado, ele tem que devolver o dinheiro. É proibido ao juiz que estava inocentando sair lá fora e falar: oh, Eu estava inocentando, você são os outros dois que falaram que você é culpado. Proibido. É verdade o que ele está falando. Absoluta verdade. E não vai mudar nada. Porque não vai ter mais prejuízo ou menos prejuízo. Já o veredito saiu, já está Proibido. Em certas coisas não se fala. É uma questão, na verdade, de segredo. Você não conta a vida de um para o outro, não funciona. Então, proibido trazer e levar e trazer, como se é? leva e traz, como se diz? proibido. E mesmo que seja verdade total. Falou, fulano falou, falou contra você, sabe o que ele falou aquilo de você, sabe o que ele pensou, mesmo se é verdade, também é proibido. Por quê? Porque tudo isto na verdade, causa mágoas e pode causar prejuízos enormes. Mesmo que você ache que o outro que falou tem razão. Não se passa este tipo de informação negativa que pode irritar. O outro falou mal. Não se passa um para o outro. Você foi buscar uma informação para poder depois levar com mascate leva mercadoria, você leva, na verdade, maldade. Isto é proibido, totalmente proibido. Mesmo se a pessoa está fazendo sem nenhuma vontade de causar áudio. Mas ele contou algo que não deveria contar, Proibido. Exemplo disto, nós todos sabemos que Rabbi Shimon Bar Yochai, o grande sábio judeu, aquele que é autor do livro de base da Kabbalah Judaica, o Sóra, Rabbi Shimon Bar Yochai, grande cabalista do século II, Ele uma vez falou na sinagoga, na casa de estudo, falou alguma coisa fez uma crítica aos romanos. Os romanos eram cruéis. E fizeram muitos decretos contra os judeus. Ele falou alguma palavra dura, nada de grave. Ele falou que eles fazem pontes e viadutos pelo próprio interesse. Um outro sábio estava lá, chamava Rabiúda Ben-Garim. Rabiúda Ben-Garim estava lá, escutou, contou para a família dele. Chegou às ouvidas de Roma e foram colocando a cabeça de Rabi Shimon a preço Teve que fugir. Se refugiou numa gruta há 13 anos, como nós sabemos toda a história. Por quê? Porque Rabiúda ben contou, com certeza, sem nenhuma mal intenção. Mas contou o que não se deve contar. Não tudo se conta. Certas coisas a gente deixa-las caro um, O barulho não é bom de certas coisas. Então houve um erro. Mesmo que foi com boas intenções, mas falou mal indiretamente. Chegou onde não deve chegar. Rabishim Shimon teve que sofrer por causa disso. Graças a Deus, revelaram para ele os segredos da Kabbalah, do Zohar, esse livro muito sagrado. Então, nós no judaísmo, a gente sabe muito quanto que é importante manter um segredo do outro. O segredo próprio, mesmo o segredo próprio, se cuida. Você revelou, você pensa que não vai, em pouco tempo já está na praça. Olha bem o que, que fala os nossos sábios no Pirkei Avot porque a volta é a ética dos pais na ética dos pais consta lá no capítulo 2, ao tomar da e fechar se não pensa que você contou só um ou dois esse segredo vai ficar bem guardado ninguém vai saber nunca não as coisas se espalham muito mais rápido do que você pensa como dizem os nossos sábios, paredes têm na verdade orelhas. Escutam, hoje todo mundo usa esta palavra, mas ela consta no Talmud. A palavra consta no Talmud, alta sua Não fala frente às paredes, que osnaim kotel. O kotel te ouvidas. Então, todas as coisas, na verdade, ou como o Salomão escreve no Eclesiastes, até o passarinho pode levar na verdade o poato algo a pessoa tem que se cuidar, saber que as coisas não vão para frente. Então, não, não, não se mantém um segredo tão rapidamente. Um grande sábio nosso chamado o Rashbats escreve, e se o teu coração é pequeno e não sabe guardar um segredo, imagina do teu amigo. O coração tá menor ainda e vai sair mais rápido do que você pensa. O exemplo que dizem para isto é um cantil. Se você tem um cantil cheio de ar, Enquanto o cantil está fechado, o ar está lá dentro, o segredo está mantido. Mas um pequeno buraco, um pequeno furo, furo pequenininho, e todo o ar se vai. O segredo está na praça pública. A gente sabe isso. Por isso que o Talmud diz, quando três pessoas já sabem algo, é público. É público. Não é mais, na vida segredo, não é mais. Três pessoas já conhecem, se chama público. Interessante, com a gente vê, nós temos uma história muito bonita no Talmud, de um grande sábio que excelava no assunto de não contar segredos, e se cuidar que ele falava, mesmo forçado. A história é triste em si, mas ela mostra a verdade, a dignidade deste sábio. Nós tivemos um governante muito cruel que se chamava Herodes. Este Herodes, infelizmente se afastou do judaísmo, entrou na casa do rasmonaim, o um comportamento muito cruel, acabou matando muitos sábios. Mas ele conservou um sábio, um sábio lhe deixou para se aconselhar com ele. ele se chamava Rabiuda Ben Bava. Este Rabiuda, desculpa, Rabi Bava Ben Buta, desculpa, desculpa. Rabi Bava Ben Buta, ele manteve como conselheiro. Mas o que, é que ele fez? Furou os ouvidos os olhos dele. Então, o homem se tornou cego. Deus nos deu a crueldade do homem. Furou os olhos dele para ele não poder chegar e se aconselhava com ele. Um belo dia, este Herodes, que era um homem cruelíssimo, se disfarçou, chegou na frente de Rabibaba Belbuta, como se fosse uma outra pessoa com outra voz e tudo, e começou a falar mal de Herodes, para testar o que ele é vai fazer. Começou a falar mal dele. Este Herodes não presta, por que você não xinga ele? Não, não, se estenga, não mas o homem que não escuta nada, faz coisas erradas. Ele hoje a é autoridade. Não, mas você deveria saber que ele matou muita gente, não é bom. Não, ele tentou, pressionou ele. Pressionou ele e falou, chega ele. Mas não, não se faz uma coisa dessa. Não, não conseguiu, não conseguiu. Mesmo o homem cego não conseguiu obrigá-lo. Ele não quis falar ao que não deve falar, ele tentou tirar, até que Herodes se arrependeu e falou, poxa, que sábio este homem, ele não fala uma palavra mais do que não deve, mesmo quando ele está pressionado, ele não falou, se eu sabia que os sábios eram tão grandes, não teria matado eles, matou muitos sábios, quer dizer, um sábio, ele sabe que ele é discreto, poucas palavras, Poucas palavras e com certeza não segredos do outro. Saber o segredo do outro tem que mantê-lo fechado com sete chaves. Isto se chama a grande virtude de Balsot. Balsot significa aquele que é capaz de manter o segredo que alguém lhe contou. Ele não conta para ninguém. Para ninguém. Nós temos uma outra história chocante no Talmud. Um aluno que frequentou uma escola talmudica, e um amigo, um, 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 um colega, contou para ele um segredo. 22 anos passaram. 22 anos, já estavam no Beit Midrash, já estavam na casa de estudos adultos. Ele achou 22 anos passou, já pode falar, como tá, ah, já, já tem uma anistia. Falou, quando o mestre Jabi Ami soube disto, você revela o segredo outro. 22 anos depois, expulsou ele da escola Talmud. Não tem tempo. A maioria dos pecados, hoje em dia, a gente sabe que tem, na verdade, após certos anos a coisa caduca. Mesmo nos castigos governamentais, a gente sabe que caduca as coisas, os anos vão passando, e etc. Porém, neste assunto de falar um segredo, não tem. O judaísmo proíbe falar um segredo, em qualquer tempo pode passar anos, é confidencial. A gente vê quanto que é difícil, os mesmo governos hoje em dia, que tentam manter certas informações confidenciais, não conseguem. Acaba tendo, na verdade, vazamentos aqui e lá e sai publicamente. Porém, no judaísmo, nós se cuidamos muito não revelar o seguidor. Não somente não fuçar, não somente não colocar o nariz onde que não deve. Isso é feio, nos lembra um pouco o animal o tatu que em qualquer lugar que ele pode lhe enfia o nariz, ou aquele gom, aquele compendigheiro que cheira em qualquer que vai chegando, e isto é proibido totalmente de Mas não só xeretar, mesmo se você sabe algo do outro que ele te contou eventualmente, ou você descobriu, ou você escutou, não se fala disto para outros. Isto é um segredo, é muito importante. No judaísmo, tudo é confidencial. Até que alguém te fala pode falar, tudo é confidencial. Ao contrário, não, tá não precisa falar que é confidencial. Se alguém te contou algo, é para você que te contou. Não é para o público, não é para o mercado. A grande prova disto que nós temos é, na verdade, nas palavras da Torá. Presta atenção. Várias vezes vocês vão encontrar na Torá, dezenas, talvez centenas de vezes, da escrito. Vai uh, da Berashem el Moshe lemo. E Deus falou para Moisés para dizer. Então Deus falou já para Moisés para dizer, tá certo? Fico que ele falou pra para ele para dizer que ele tem que falar para alguém. Mesmo assim, logo depois está escrito da Ber ben Israel, fala para Moisés. A por que te repetir? Se Deus falou para Moisés le pra para dizer, é para dizer para alguém. Porque a Torá tinha que repetir, Fala para por, por o Porque a gente tem que saber, enquanto que não vem alguém te falar, pode falar para os outros, não se fala. Não se fala. Quanto menos se fala da vida do outro. Isso você chama alguém que traz, que leva. Ele, na verdade, é simplesmente um mascate, É um rachil, é rechilu, levar de um para o outro. Coisa feia. E hoje em dia, o assunto é mais perigoso do que nunca. Por quê? Por causa da força da internet, por causa da força das mídias sociais. Então, antigamente, uma pessoa temente a Deus, que sabe da Torá, das várias proibições já milenares, que o judaísmo se preocupou com isto, realmente muitos anos atrás, sabia ele ter que se cuidar, ser discreto, não fuçar, não levar. Mas hoje em dia a pergunta é como fica com a internet? Você tem tanta informação do outro, inacreditável. Você hoje pode saber tudo o que acontece com a vida do outro. A única diferença é que, infelizmente, o prejuízo é muito maior. Muito maior. Porque pela internet se viraliza, ou mesmo sem viralizar, tanta gente pode saber da vida do outro, tem que se cuidar muito. Então, os nossos sábios nos dizem, isto é muito importante saber, a proibição não é somente... Na verdade, você levar o segredo do outro para uma multidão. A proibição é olhar, é espiar, é fuçar. Lá já tem uma proibição. Tem, ou, ou a espionagem particular hoje se tornou uma espionagem cibernética. Nos lembra um pouco deste sujeito que se chama o Snowden. Edward Snowden, que trabalhava, na verdade, era um esperto em computador, e puxou, na verdade, da Agência Nacional de Segurança Americana, Informação sobre centenas de milhões de pessoas. Informações confidenciais. Hoje se chama isto, na verdade, espionagem cibernética. É óbvio que, na verdade, o judaísmo nos preocupa com isso. Eu não estou falando quando uma pessoa está pregando informação do outro ou fazendo um Google search ou no Facebook. Mas existem pessoas que, na verdade, se colocam nisto para poder entrar nas informações particulares. É possível e não precisa nem ser um grande engenheiro que vai entrar no IP do outro, no Google Analytics, tentar entender e colocar o um mosaico junto, não. Infelizmente, tem tanta informação hoje. Isso já é você procurar na vida do outro. Colocar teu nariz onde que não teve. Isso se chama assim intrometer. E isto é gravíssimo. Isto é gravíssimo. Isto é uma invasão da privacidade do outro. Invasão da privacidade do outro. É proibido, é gravíssimo. Uma das proibições que nós temos no judaísmo é você ler uma correspondência do outro. O famoso Jerem Anatema de Rabbi Gershom, melhor do século XI, proibido alguém olhar a correspondência que alguém mandou para o outro. Você abrir uma carta e ver. Qual a diferença entre você abrir uma carta antigamente e hoje abrir e procurar na internet, googlar e procurar, e fuçar, etc., até você saber informações particulares, ou do WhatsApp, ou que seja? Proibido. Você está entrando na vida do outro, nas atividades do outro. Da mesma forma, no judaísmo, nós temos uma grave proibição de uma pessoa olhar o que, que acontece na vida do vizinho se chama em hebraico dentro do Shulchan Aruch, o Ramá fala claramente isto pode levar um caso na justiça civil. Alguém que fica espiando, olhando, tem leis judaicas, quanto que tem que a parede, quanto que tem será a, a divisão entre as casas, um no outro na casa do outro. O que, que é que isto? Como que se usa, o senhor que, que, que está olhando, sabendo o que que ele faz, o que, que ele não faz, o que, que ele planta, o que ele não planta, se chama em hebraico o o prejuízo visual, que para isto pode haver um julgamento com indenização pela lei judaica. Aliás, qual foi o grande louvor que falou o famoso fiticeiro Balan quando em cima da montanha ele olhou e ele viu o acampamento judaico? Ele viu este acampamento e ele falou a famosa frase que a gente usa muitas vezes nas nossas preces, nas nossas orações, nos nossos louvores, Matovo o Halé Quantas tão bonitas as tuas tendas, Jacob. Mish que Israel. Tuas moradias, povo de Israel, estão lindas. O que, que ele viu tão lindo? O que, que ele viu? Eram tendas. Era um acampamento com tendas. Não eram moradias, não eram apartamentos, não eram casinhas. O que, que ele viu tão especial? Diz os nossos sábios, ele viu uma coisa que impressionou ele muito. O que, que ele viu? Ele viu que as tendas nunca tem uma que te porta na frente. Se a porta está aqui, a outra tenda vai ser na lateral. Jamais uma porta está na frente, para não ver o que que acontece na casa do outro. Não ser indiscreto, não xerretar e fuçar o que, é que está acontecendo na vida do outro. Esta intromissão, esta, esta invasão de privacidade é proibida. E o Balaam que era um feiticeiro, que tinha um homem imoral, como a gente sabe, já começa com... Conversamos a respeito, ficou impressionado. Um povo, 3 milhões de pessoas, não tem uma tenda com uma porta esteja frente à outra. Dizem que, na verdade, alguém, um aluno, chegou para a casa do Magid de Mesritsch, o famoso grande Magid de Mesritsch, sucessor do Balchetto. O Magid não estava, o aluno entrou, sentou lá, ficou um pouco no pátio. Quando o Maguí de Mesich voltou, o aluno se, o aluno comentou assim, por acaso, que ele viu que o vizinho faz coisas feias. O vizinho faz coisas abomináveis, muito feias, indecentes. O Maguí falou, poxa, eu moro aqui 20 anos, nem sabia, nunca olhei. O que é que fez? O aluno deve ser que subiu uma cadeira, viu algumas coisas que não deu. Deve... O Maguí falou, eu estou morando 20 anos, depende de cada um o que, é que ele olha. Nunca olhei, nunca me interessei, nunca escutei, não quero saber isso é judaico, se nós temos aqui várias proibições se a gente pensa bem mesmo na internet, eu volto a falar não estamos falando a uma pesquisa de rotina como a pessoa faz no Google no Facebook, coisas normais mas quando a pessoa está usando vamos dizer ferramentas sofisticadas e poderosas para poder passar a fronteira entre o privativo, e entrar lá dentro e saber o que ele que faz, e como que ele age, com quem ele age, com quem ele age, com quem ele fala, com quem ele não fala, neste momento não há dúvida que ele entra nas proibições de Rechilut, de espiar, de rezecriar, que ele está na verdade olhando a espionagem visual do vizinho, a proibição de ler cartas do outros gravíssimas proibições dos judeus. Porém, esta palestra não seria, vamos dizer, inteira e perfeita, ou perfeita não é porque nós não somos perfeitos, estamos apenas transmitindo na verdade o conhecimento judaico, mas ela seria completa se eu não enumerar algumas exceções. E isto é importante saber que tem exceções à lei. Tem certos momentos que pela lei judaica, podem, na verdade, fazer esse tipo de procura. Uma delas que acontece hoje em dia, muitas agências nacionais de segurança, principalmente nos Estados Unidos, fazem procura, investigam, não vou usar a palavra se mas olham na vida das pessoas por motivos de segurança, devido ao terrorismo internacional que acontece. Então, eles são obrigados a ver com quem essa pessoa se corresponde. Se vão ver com o um homem, os telefonemas dele, cada noite, às três horas de manhã, ele fala com o Afeganistão. Ele recebe receitas como fazer bombas caseiras. É óbvio que isto, para o bem-estar da população, é importante entender, no judaísmo, privacidade é super importante, sem dúvida nenhuma. Se cuidar, como falamos a palestra inteira, a proibição de Lachonara, falar mal do outro, trazer informação do outro, abrir segredo do outro, tudo isso é grave, proibição. Mas nós temos uma coisa que se sobrepõe a tudo isso, é segurança, a vida, a saúde, a saúde dos cidadãos, um governo que zela, não por interesse próprio, não estou falando é que é espiar, teus, espionar os cidadãos, não pode. Mas, se na verdade é feito, para a pessoa poder, na verdade, ver se não tem terroristas, pessoas que estão planejando coisas contra a população, atos perigosíssimos, neste caso, é para salvar vidas. O conceito da vida, da saúde, se sobrepõe sobre estas proibições. Nós temos também outros casos. Por exemplo, um juiz obriga uma testemunha a falar certas coisas confidenciais que ele sabe. Lá pela lei judaica, é obrigatório a pessoa testemunhar, não tem jeito. Uma pessoa sabe, o juiz tem um caso na juíza, a justiça precisa resolver quem fez, quem não fez, quem roubou, quem não roubou. E hoje, a pessoa é chamada para testemunhar, proibido não vir. E tem que testemunhar, tem que contar tudo que lhe sabe, esse segredo aqui, não tem jeito. Frente à lei, é obrigatório fazer, seja a lei civil, a lei judaica, a pessoa tem que contar, porque para o bem, de novo, o bem-estar dos outros cidadãos. O Talmud nos diz que tem algumas coisas que Deus odeia. Uma delas é uma pessoa que sabe informação e não quer testemunhar. Ele sabe, ele viu, ele não quer testemunhar. Isso é grave. Também, se a pessoa sabe que tem na sociedade alguém que quer prejudicar todo mundo. O homem sabe um segredo. Que em tal e tal rua, no segundo andar daquela casa, tem um homem planejando um ato terrorista ou está planejando o assalto ao banco, que pode ter, na verdade, latrocínios e matar pessoas. Claro que a Torá nos diz, não seja impassível, luta a moda al -dam você sabe que sangue inocente pode ser jogado. Então, claro que não pode ficar quieto. Tem que fazer algo, a pessoa tem que se mutar. Se, ou, se está, alguém está preparando um assassino e você não falar, você é omisso, você é omisso, é gravíssimo. Naqueles casos, é importante a pessoa entender, nós temos que analisar caso por caso, tem caso que pode ser realmente exceções. Uma pessoa quer abrir uma sociedade. Quer abrir uma sociedade com alguém, ele escolheu fulano para ser o sócio dele. Ou mesmo conjugalmente, alguém escolheu, na verdade uma moça gostou do rapaz para ser o marido dele. Mas você sabe que esse homem não presta. Você sabe que ele já deu muitos golpes no mercado. Tanto golpes conjugais ou golpes no mercado. Já roubou muita gente, já não paga clientes. Então, se você não falar para ele, você está prejudicando ele. Você está deixando ele entrar numa sociedade na qual ele vai ficar prejudicado. Vai, na verdade, se machucar, se magoar, perder tempo, perder dinheiro, perder anos. Neste caso, pela, pela lei da Torá, pode falar com algumas condições, não é tão simples, tem lei sobre isso, tem várias alajotas, não é tão simples, mas tem algumas algumas leis, algumas condições. A primeira condição é que o perigo é iminente. Você não pode ir falar para alguém, uma moça, uma condição, rapaz, você sabe que ele tem uma doença que daqui a 40 anos ele pode ficar doente, vai estragar esse casamento. Isso não. Se tem um perigo iminente, pode desde o momento que você não tem interesse próprio nenhum, faz apenas para eles não serem prejudicados, para salvá-los de um golpe, e tem mais uma condição. Se a única forma que você pode fazer, se você pode evitar sem falar, ou outros métodos, não pode. Mas se precisa, de vez em quando, falar um segredo, ou falar algo confidencial, ou algo que você descobriu. Você descobriu uma coisa. Vamos pegar um caso extremo, mas que se discute na lei judaica. Você sabe que tem um rapaz, um vizinho teu, foi fazer um curso para guiar carro. Ele quer tirar a carteira do motorista. Você sabe, ficou sabendo, não, falou no prédio, alguém falou, mas você não começou, se fuçou, não sei lá, mas você sabe que se xeretou um pouco, vamos dizer, não deveria, não pode, porque o próprio xerretar já é proibido. Alguém te contou que seja... Você sabe que este rapaz é epiléptico. Ele pode ter, de vez em quando, uma vez por ano, ele pode ter uma crise epiléptica, ele perde totalmente o controle. O homem desse não pode guiar um carro. Deus nos livre. Guiar um carro, ele tem uma crise no meu, pode ter um acidente fatais, perigosos. Aqui, sim, tem que falar. Claro, de forma muito confidencial, mas nós estamos salvando a, a, a população do acidente grave que pode acontecer... Então, nós estamos vendo, por isso, é muito importante analisar os casos. A lei é clara, xeretar é uma coisa pejorativa, proibida, realmente feia, se intrometer na vida do outro, puxar, levar, consertar. Tudo isso que você está levando para o mercado de informação do outro, proibido, judeus. Nem se fala, la lajonará, tudo isso. Porém, tem que saber, de vez em quando, se é para salvar o outro, ajudar o outro, ajudar a população, pode haver algumas exceções. Que Deus nos ajuda, que a gente usa os olhos para coisas boas, sempre ver, na verdade, as virtudes do outro, coisas boas, festas, boas ações, que a gente usa a palavra para louvar Deus, para agradecer ao bom Deus por tudo que Ele faz e que tenhamos todos saúde e boas notícias.